0: Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie w Geopolitycznym Bilansie Miesiąca. Na koniec miesiąca będę podsumowywał najważniejsze wydarzenia, najważniejsze procesy, które obserwowaliśmy na świecie, które mają Znaczenie dla kształtu stosunków międzynarodowych. Dziś podsumowanie maja 2021 roku. Z istotnych wydarzeń i procesów, które obserwowaliśmy, to kontynuacja konfliktu izraelsko-palestyńskiego, nasilenie się go pod koniec Ramadanu wtargnięcie policji izraelskiej do meczetu Al-Aqsa, ostrzelanie ze strefy gazy terytorium Izraela, ponad 3000 rakiet zostało wystrzelonych w stronę Izraela, większość zdecydowana, większość przechwycona przez system nazywany żelazną kopułą, mieliśmy do czynienia z eskalacją konfliktu dyplomatycznego, także wypowiedziały się bardzo istotnie tutaj Chiny, które opowiedziały się za powrotem do granic sprzed 1967 roku. Cały czas ten problem wraca i kwestia okupacji przez Izrael, m.in. zachodniego brzegu Jordanu, wschodniej Jerozolimy czy wzgórz Golan wzbudza bardzo duże kontrowersje na świecie. Ten problem nie został w żaden sposób rozwiązany. Miał swoje oczywiście także bardzo istotne znaczenie wewnętrzne w tej rozgrywce politycznej, która się toczy, w tej grze politycznej, którą prowadzi Benjamin Netanyahu, który, który przegrał wybory ostatnie, w, w, można tak powiedzieć, ponieważ tutaj Premier, jakby stworzenie nowego rządu zostało przekazane Jairowi Lapidowi. W tym kontekście zawieszenie broni między Hamasem a Izraelem należy traktować jako pewnego rodzaju taktyczne zawieszenie. Problem w żaden sposób nie został rozwiązany i wydaje się, że na dziś ani Organizacja Narodów Zjednoczonych, ani żadna inna bardziej regionalna organizacja nie ma nie ma żadnego pomysłu na rozwiązanie tego problemu. Jak się wydaje, również administracja amerykańska Joe Bidena nie za bardzo ma pomysł na rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Należy go traktować jako konflikt zamrożony, który, który będzie, będzie jeszcze się tlił, będzie jeszcze wybuchał. Tak jak wspominałem w dzienniku analitycznym, ża żadnej trzeciej intifady nie było i w najbliższym czasie na Bliskim Wschodzie nie będzie. Drugie ważne wydarzenie, to zawieszenie sankcji na Nord Stream 2 przez amerykański Departament Stanu. Tutaj oczywiście w kontekście, warto o tym powiedzieć, w kontekście także spotkania Antonego Blinkena z, z Sergiem Ławrowym 19 maja w Reykjaviku, w kontekście Rady Arktycznej, sam fakt, że Rosja obejmuje przewodnictwo w Radzie Arktycznej, dwuletnie przewodnictwo również jest istotne i, i warte odnotowania. Natomiast rzeczywiście myślę, że obok konfliktu izraelsko-palestyńskiego to właśnie zawieszenie sankcji na Nord Stream 2 jest niewątpliwie jednym z trzech najważniejszych wydarzeń miesiąca maja. I myślę, że samo zawieszenie sankcji na prezesa Nord Stream 2 AG Matiasa Warniga i na spółkę, która buduje ten, ten rurociąg, już pokazuje chęć pewnego miękkiego resetu między Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską. Tak jak wielokrotnie przewidywałem, wielokrotnie o tym mówiłem, Nord Stream 2 zostanie ukończony. Spodziewam się, że zostanie być może wprowadzone jakieś moratorium na jego uruchomienie. Tutaj mogą być problemy na pewno z certyfikacją, to się odwlecze w czasie. Zostanie to odłożone, uruchomienie tego, tego rurociągu. To moratorium, o którym wspominam, prawdopodobnie zostanie nałożone na, przez Niemcy do czasu uzyskania jakiejś, powiedziałbym, przynajmniej pr korzystnej umowy na tranzyt gazu przez Ukrainę. Trzecim bardzo istotnym wydarzeniem z punktu widzenia geopolityki jest chiński program kosmiczny. Jest niewątpliwie ulokowanie na orbicie okołoziemskiej pierwszego modułu chińskiej stacji kosmicznej i lądowanie bezzałogowe na Marsie. Chiński łazik, który wylądował na Marsie. To niewątpliwie pokazuje, że Chiny wyrastają na jedną z czołowych potęg kosmicznych. Wielu wskazuje na to, że w ciągu najbliższej dekady prześcigną program rosyjski kosmiczny i niewątpliwie sam fakt, że po potencjalnej deorbitacji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Chińczycy byliby właściwie jedynymi posiadaczami swojej stacji kosmicznej, samodzielnej stacji kosmicznej pokazuje ambicje Pekinu, pokazuje ten program, który za, bardzo mocno podkreślał Xi Jinping w kontekście budowy potęgi technologicznej przez, przez Chińską Republikę Ludową. Ważnym wydarzeniem, które jest istotne z punktu widzenia geostrategii Polski, które oczywiście odbyło się w maju, jest zatrzymanie Romana Protasiewicza na Białorusi i taki mocny sygnał dla opozycji białoruskiej poza granicami tego państwa, że nie jesteście bezpieczni. Z drugiej strony to oczywiście uderzenie pośrednie w Polskę, pokazanie, próba zrzucenia odpowiedzialności na to, co się działo po 9 sierpnia 2020 roku na Białorusi, na, na, polskie, na polskie władze, na polskie służby specjalne, no a same sankcje na Białoruś niewątpliwie jeszcze bardziej moim zdaniem skłonią Łukaszenkę do szukania porozumienia z Rosją, niewątpliwie uczynią go jeszcze bardziej uległym, co zresztą było widać po, ostatniej, po ostatnim spotkaniu w Soczi z Władimirem Putinem w kontekście integracji, pogłębionej integracji w ramach państwa związkowego Rosji i Białorusi. Ważnym wydarzeniem z punktu widzenia Polski również jest zakup bezzałogowych statków powietrznych Bajraktar TB2 Je przez Polskę jako pierwszy kraj natowski i to niewątpliwie jest bardzo ciekawe, ciekawe wydarzenie, które ma swoje zarówno tutaj polskie, powiedziałbym polski kontekst, jak i oczywiście dla samej Turcji. Z punktu widzenia Polski sam zakup dronów z jednej strony jest oczywiście korzystny, ponieważ otwiera, że tak powiem, strategiczne, strategiczną świadomość polskich elit, także wojskowych, nie tylko politycznych, na potrzebę wzmacniania potencjału, jeśli chodzi o bezzałogowe statki powietrzne, natomiast z drugiej strony warto tutaj odnotować, że polski przemysł zbrojeniowy na tym skorzysta bardzo niewiele i można sobie zadać pytanie, dlaczego do tej pory Ministerstwo Obrony Narodowej przez ostatnią dekadę w ogóle nie składało takiego zapotrzebowania do polskiego przemysłu, zarówno tego państwowego, jak i, jak i oczywiście y, prywatnego. W kontekście interesów tureckich niewątpliwie warto zwrócić uwagę, że w maju y, Turcja y, wysyłała bardzo silne sygnały dyplomatyczne do Waszyngtonu w celu no, szukania takiego rozwiązania problemu w sprawie zakupu F-35. Y, doskonale wiemy, że te relacje od 2017 roku y, turecko-amerykańskie są napięte w związku z zakupem y, dwóch transz y, systemów obrony powietrznej S-400 i wykluczenia Turcji z programu właśnie produkcji F-35, natomiast Turcja uważa, że te obawy amerykańskie są absolutnie bezpodstawne i tutaj bardzo mocno naciska na, na, na to zbliżenie ze Stanami Zjednoczonymi. Myślę, że w tym kontekście, o którym powiedziałem wyżej, czyli w kontekście zakupu przez Polskę BSP Bayraktarów, myślę, że to, to wzmacnia pozycję Turcji, jeśli chodzi o te negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi. Jeśli jesteśmy już przy Stanach Zjednoczonych, warto odnotować cyberatak na amerykańskie rurociągi. Przed, tutaj mówimy o rurociągu czołowym, amerykańskim operatorze rurociągów Colonial Palpline, który musiał na 6 dni wstrzymać transport surowca właśnie tym rurociągiem. Do zamknięcia tego rurociągu doszło w wyniku cyberataku typu ransomware, i no, warto podkreślić, że przez tę sieć przepływało dziennie około 2,5 miliona baryłek produktów naftowych, co daje około 45% dostaw oleju napędowego, benzyny czy paliwa lotniczego na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. To pokazuje bardzo mocno, że nowe zagrożenia, zagrożenia w cyberprzestrzeni będą w sposób bardzo istotny w przyszłości kształtowały także układ sił w tym świecie, w tym świecie rzeczywistym. Maj to także... Inne bardzo istotne wydarzenia dotyczące i Stanów Zjednoczonych, i, i NATO, jej wschodniej flanki, to nie tylko już można powiedzieć, te pozostałości po napięciach między Ukrainą a Rosją, ale także wirtualny szczyt bukarysztańskiej dziewiątki. To taki format dyplomatyczny, którego celem jest właśnie ścisłe takie porozumienie i lepsza współpraca między sojusznikami natowskimi ze wschodniej flanki, ze wschodniej flanki NATO, Gospodarzami spotkania był prezydent Rumunii Klaus Johannis, no i prezydent Polski Andrzej Duda. Tutaj myślę, że ten, ten szczyt, który odbył się w maju pokazuje, że Joe Biden z jednej strony podkreśla takie mocne zaangażowanie w wzmacnianie stosunków transatlantyckich, natomiast biorąc pod uwagę to, że ten szczyt skończył się tylko i wyłącznie Takimi bardzo ogólnymi deklaracjami, biorąc pod uwagę i konfrontując to z właśnie decyzją Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych o zniesieniu sankcji na Nord Stream 2, no myślę, że warto zastanowić się nad, nad przyszłością w ogóle tego formatu mm, bukaresztańskiej, bukaresztańskiej dziewiątki. Jeżeli już mówimy o NATO, to cały czas trwa dyskusja na temat tego, w jaki sposób NATO powinno reagować na wzrastającą potęgę chińską. I tutaj mówimy o napięciach, napięciach które, które są cały czas, jeśli chodzi o indo -Pacyfik. Warto odnotować, że w maju tego roku swoją obecność na wyspach Spratli zwiększyły Filipiny. Filipiny, które już w tym miesiącu bardzo mocno ustami swoich czołowych polityków wyrażały swój sprzeciw wobec chińskiej aktywności, która no, zdaniem właśnie Filipińczyków ingeruje w wyłączną strefę ekonomiczną tego, tego państwa. Manila ogłosiła plan stworzenia centrum logistycznego na wyspie Pagasa, inaczej wyspa Titu. Która jest, jest o tyle istotna, że jest tam także pas startowy, i od właśnie czasu, od 1970 roku, pełni strategiczną, strategiczną rolę. To ta decyzja Filipin niewątpliwie pokazuje, że będziemy mieli do czynienia ze wzrastającym napięciem między Manilą a Pekinem. Jeśli chodzi o wzrastające napięcie między państwami, warto odnotować napięcie na granicy azerbejdżańsko-armeńskiej. Od czasu zawieszenia broni i po walkach ostatnich o Górski Karabach w listopadzie 2020 roku cały czas obserwujemy różnego rodzaju napięcia na granicy obu państw. Warto odnotować, że w maju tego roku Azerbejdżan rozpoczął duże ćwiczenia z udziałem kilkunastu tysięcy żołnierzy właśnie w pobliżu granicy z Armenią. Tutaj pre premier Armenii Nikol Paszynian zwracał się zresztą także do Rosji o pomoc w tym zakresie. Strona armeńska sygnalizowała przekraczanie, przekraczanie granicy przez żołnierzy przez żołnierzy Azerbejdżanu, no, widzimy, że cały czas niespokojnie jest na tej granicy i niewątpliwie ten konflikt nie ustał, nie zakończył się, na pewno w przyszłości jeszcze, jeszcze wybuchnie. Kolejnym, kolejnym istotnym konfliktem, który ma wpływ na kształt stosunków w Afryce tym razem jest, jest konflikt między Egiptem a Etiopią o tamę wielkiego odrodzenia, którą, buduje, którą buduje, buduje Etiopia. Cały czas widzimy wzrastające napięcie, nawet specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych w maju złożył oficjalne wizyty Właśnie nie tylko w Egipcie i w Etiopii, ale także w Sudanie, który również jest zaniepokojony ewentualnymi skutkami uruchomienia tej tamy Wielkiego Odrodzenia. Widzimy, że według zresztą, według zresztą Sudanu Etiopia rozpoczęła już drugą fazę napełnienia zbiornika, co jest bardzo szybkim tempem z punktu widzenia samego Egiptu. Egipt uważa, że ten, to uruchomienie tamy Wielkiego Odrodzenia będzie przyczyną braku wody, braku nawadniania dla rolnictwa Egiptu. Tutaj Egipt powołuje się zresztą na to pra, to, 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 te, to te ramy takiego porozumienia z 1959 roku między Egiptem, Sudanem a Wielką Brytanią, gdzie Egipt uzyskał przydział ponad 55 miliardów metrów sześciennych wody i prawa WETA według projektów hydrotechnicznych w górnym biegu Nilu. Oczywiście Etiopia uważa, że ten, to porozumienie nie obowiązuje, ponieważ było jeszcze w, w czasach, że tak powiem, kolonialnych, a ta budowana przez Etiopietamana na Nilu Błękitnym nie zagrozi w takim, w takim zakresie, dostawą właśnie wody słodkiej do, do Egiptu, jak próbuje tutaj rząd w Kairze argumentować. Napięcie cały czas wzrasta, wojskowi egipscy zresztą w przeszłości zastanawiali się nad możliwością bombardowania tej, tej tamy. No myślę, że taka, taka sytuacja na razie nam nie grozi, ale to napięcie myślę, że będzie, będzie nadal wzrastało. Maj 2021 roku przyniósł dalsze pogorszenie stosunków między Chinami a Australią. Tutaj widzimy, że z jednej strony Pekin ogłosił zawieszenie i to na czas nieokreślony, co warto podkreślić, strategicznego dialogu gospodarczego Chiny-Australia co no, odbiło się stratą tak naprawdę w, w handlu dwustronnym, odbiło się na pewno na inwestycjach, ale także warto podkreślić, że chiński rząd zakazał mniejszym importerom gazu skroplonego importu z Australii. To też pokazuje tę chęć przekierowania wektorów geostrategicznych, geopolitycznych rządu w Canberrze na odciągnięcie ich od takiego ścisłego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Myślę, że, ten, że te napięcia będą, będą także wzrastały, jeśli chodzi o te, o te dwa państwa. Maj 2021 roku to ważne wydarzenie w relacjach Chin, z, także z państwami europejskimi, a konkretnie mówię tutaj o formacie 17 plus 1, ten miesiąc przyniósł wycofanie się Litwy właśnie z tego, z tego formatu, po którym zresztą Chińczycy obiecywali sobie całkiem, całkiem sporo. Jeśli do tego dodamy fakt, że Parlament Euro, Europejski w maju właśnie zagłosował za zawieszeniem ratyfikacji kompleksowego porozumienia właśnie z Chińską Republiką Ludową w sprawie inwestycji, tego porozumienia, które zostało przyjęte w grudniu po wielu latach negocjacji, no to widzimy, że te relacje są coraz bardziej tutaj skomplikowane i, we, i tutaj zaproszenie przedstawicieli Irlandii, Serbii, Węgier i Polski do Pekinu, które obserwowaliśmy na dniach dosłownie no jest próbą wyjścia z takiego, z takiego impasu dyplomatycznego, które widzimy w relacjach, w relacjach Chin z Europą. Myślę, że Chińczycy absolutnie nie, nie zaprzestaną, nie spoczną na laurach, będą dalej starali się być może nawet nowymi inicjatywami zacieśniać relacje z państwami z państwami. Mm, Unii Europejskiej, czy w ogóle z państwami europejskimi. Jeśli już jesteśmy z powrotem we, w Europie, to warto podkreślić ten polsko-czeski spór o turów, o kopalnie, działalność kopalni, kopalni w Turowie. A Dla nas to oczywiście jest transakcja, to jest oczywiście powiązane bardzo silnie także ze, z działalnością elektrowni, e, turów, e, orzec orzeczenie e, TSUE, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bardzo niekorzystne dla Polski, pokazuje, że tego typu e, właśnie spory Nadgraniczne tego typu spory, które przenoszą się na forum europejskie, mogą w sposób bardzo istotny nie tylko osłabiać pozycję dyplomatyczną naszego kraju na arenie międzynarodowej, ale także uderzać w żywotne strategiczne interesy naszego państwa. Stąd chociażby taki, taka sytuacja jak brak po dziś dzień ambasadora w Republice Czeskiej jest, jest szalonym, szalonym błędem. I to tyle, jeśli chodzi o te istotne, istotne wydarzenia. Na pewno znalazłoby się jeszcze kilka z nich więcej, natomiast myślę, że te ważniejsze Państwu zasygnalizowałem. Dziękuję Państwu za subskrypcję kanału, dziękuję za wszystkie komentarze, za udostępnienia materiałów i do zobaczenia w kolejnym Geopolitycznym Dzienniku Analitycznym. Dziękuję Państwu za uwagę.